1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Los Excel Fútbol en este día martes, cuando uno recuerda cosas antiguas de los antepasados, General, del pasado. Literal. ¿Qué quiere decir?
2: No, no, no. Un término que utilizó el señor productor ahorita y que literalmente era, era, era aplicable a lo ¿Es que... ¿Es bonito ten, recordar? Plato. Bonito recordar. Estamos recordando infancias y tú me pedías también eh, una foto de mi infancia, por ejemplo, te mostré ahí una, una foto... De probablemente la primera vez que me vestí de futbolista sí. Y de la hermosa casualidad que me vestí de firpense en ese momento Era para un cumpleaños mío, tenía seis años Yo estaba cumpliendo seis años Y creo y que,
1: que lo que a usted le queda es que Usted tuvo la lección de decir yo quiero ese uniforme Sí,
2: quiero ese uniforme, quiero celebrar mi cumpleaños vestido de firpo Y mi papá me compró la camisa de firpo Y, no, y me vistió de firpo y pasé mi cumpleaños celebrándolo como pampero Con la opción y es bonito el contexto porque tenemos la oportunidad de clasificar eh, el, el fin de semana.
1: <risa> bueno, gracias por sintonizarnos <risa> a través de las diferentes plataformas y también a través de Radio Sonora. Hoy tenemos un programa muy interesante acerca de los partidos que nos quedaron pendientes con resultados que le dan la oportunidad a los equipos de asegurar esa zona de los primeros puestos de clasificación, además también la multa que tiene la selección de parte de FIFA, por eso está también el profe Elmer para hablarnos de ese tema. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Hola,
3: ¿cómo está? Dina Manuel que nos le quitaron las malas mañas por lo visto no, 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 no. de lo que le tocó celebrar <ríe> <ríe> eh, y en mi caso pues buscando el responsable, ¿verdad? estamos dentro de los recuerdos por qué llegué a ser árbitro, ¿verdad? Y el culpa de eso es mi hermano mayor, ¿verdad? Así que saludos a mi hermano, ¿verdad? Que la semana pasada se fue a dar unas muy buenas vacaciones allá a Puerto Rico, a, vamos a ver a República Dominicana, Punta Cana. Qué bonito. bueno Qué envidia. Y bueno, hablar de fútbol, de temas de, de la jornada que ha terminado también, que ayer iniciábamos, desarrollábamos, lo que nos faltan algunos detalles, qué es lo que ha pasado en selección, y bueno, el tema de, de Limeño, ¿verdad? Que deja ahí... Y los sueltos, situaciones que creo yo que la primera división como liga eh, es un tema que ya lo hemos dicho, ¿verdad? Cambiar el modelo de negocio, la parte de competición. Dentro de esto, por ejemplo, el tema del fútbol femenino, las categorías de reserva, la afectación que tienen cuando el equipo mayor deja de estar ahí en el círculo de privilegio. Vamos a ver. Todavía le queda una fecha a Limeño como equipo en primera división.
1: Como equipo en primera división y no sé si el señor productor me deja cambiar la escaleta porque no es el primer tema, pero hablando sí. de esa situación del Limeño femenino, eh, desciende pese a ser primero en su grupo y pese también a ser invicto, si no me equivoco, en la liga femenina durante varias jornadas. Creo que esta es una situación que afectó mucho a las chicas que sin duda tuvieron un excelente torneo, pero estas son las situaciones que tiene marcados los estatutos. Sin duda también eh, de las ligas Además de eso Hay una nota muy interesante, eh, usted la puede encontrar en un periódico nacional de deportes, en donde Rudy Valencia también en declaraciones a una radio hablaba acerca de la situación del contexto que está pasando el cuadro de Municipal Limeño lo voy a eh, leer de manera eh, como precisamente está en la entrevista, la dirigencia de Limeño no nos había pagado para presionarlos con los resultados, el centrocampista del cuadro de Municipal Limeño hablaba acerca de la, de, de la decepción que eh, que tiene, porque ha revelado que los dirigentes han retenido estos sueldos. Eh, en una entrevista precisamente, el jugador eh, se mostró desencantado por cómo actuó la administración, que hablaba que todo estaba normal, pero faltando ocho fechas, dijeron que los dirigentes dejaban el equipo, que para ellos todo estaba perdido y que nosotros veíamos si lo salvábamos o no, si les interesaba, dijo refiriéndose al presidente Samuel Galvez y también al vicepresidente Romulo Gómez. Eh, Rudy eh, lo pudo constatar también en la atención médica que debían recibir él y sus compañeros. Cuando un equipo está en esta situación, tenés que incentivar más al jugador, tenerlo mejor y estar pendiente de todo. Pero en este torneo, la cancha descuidada, no había para ponerte una venda, nada. Me vengo para acá primero porque la gente es responsable, el dirigente es como una persona está pendiente del jugador y se preocupa. Pero ahora, en la segunda fecha, que me lastimé la rodilla, nunca me mandaron a hacer una resonancia y Marvin Ramos estaba igual eh, que yo de lesionado y nu nunca se hizo ningún estudio. Eh, dice que ya cumplieron un mes y medio de que no han cobrado, según dijo ayer un compañero a él y habló el gerente que tenemos ahorita y le ofrecieron un mes de salario a ver si lo queríamos y que si no, de lo que había en la federación, que es el tema de la fianza, vieran que nos alcanzara para que nos pagaran. Eh, también habló acerca del partido que tienen el próximo fin de semana, específicamente el día sábado con el cuadro de Chalatenango y mencionó también que la dirigencia le habían mencionado de que no había transporte y que los jugadores que quisieran disputar el encuentro llegaran al sombrero.
2: Es un equipo de primera división, como bien decía el profesor, todavía le queda una fecha de primera división y se está comportando el equipo como si no fuera equipo ni siquiera amateur. ¿no? Sí. <ríe> hasta, hasta, hasta en el cantonal
3: tenés que reunirte sí, para sí, un sí, solo sí. transporte para salir del lugar. Y bueno,
2: estamos hablando de primera división, es la descripción de la que se acaba de dar, pero está lamentable. No es lamentable. Eh, el tema también es hoy que el equipo, pues hoy está en descenso, pues sale a la luz esto. Es eh, realmente complicado formar parte del equipo de, de Limeño. Yo me pongo en los zapatos de los de los jugadores porque eh, al final, eh, ¿qué interés puedes tener eh, por defender la camisa sí. incluso una última vez, ¿no? Con lealtad si la deportividad en algún momento te lo, te lo exige así eh, el entorno, el contexto te está diciendo todo lo contrario, el ecosistema que, en el que te estás desenvolviendo como profesional es absolutamente opuesto a lo que podría representar un equipo de primera división y no digamos de una liga élite. Vamos a ver yo, yo voy a dar mi postura en relación a eso pero
3: una pregunta que creo yo que hasta cierto punto sería innecesaria pero Podría, puede tener esta circunstancia que el dirigente trate de presionar en ese sentido al jugador. Eh, digo, le pregunto a Manuel ah, porque. No. Que tenga resultados. O sea, que te va a generar algún tipo de, no sé, motivación, presión. Ahí, si el nos vamos mejor, a los sí. principios de algunos escritores, dirían un descontento motiva motivacional, ¿verdad? Sí. En este caso, pero. La pregunta es, ¿podría funcionar un elemento de eso en algún momento?
2: No, 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 profesor, en lo más mínimo, en lo más mínimo. No es una medida de presión para tu gente, para tu planilla. El eh, quitarle su salario, para un, un empleado quitarle su salario, no es en ningún momento una motivación. Eh, Podés estar haciendo bien o mal las cosas deportivamente, pero eso no es parte de, de, de la forma bajo las cuales Vas a hacer que el, 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 el conseguir los resultados eh, muchas veces sucede así, pero es yo considero es parte de una ignorancia eh, porque jugar con eso no, no, no se puede. Definitivamente no encuentro palabras para poder explicar lo contrario, la la teoría tan contrapuesta que hay en, en cuanto en cuanto a eso Sí, y, y lo
3: pregunto pues obviamente porque el, el, por curiosidad nada más, para por Manuel que ha tenido la oportunidad de estar como jugador en los equipos de primera división pero luego, eh, si lo vemos desde una perspectiva más amplia y general, creo yo que eso quizás de hace 20 años quizás es un elemento que antes era muy quizás habitual, ¿verdad? una mala, mala costumbre de parte de de dirigencias de generar presión en ese sentido, pero vamos a ver, ya cambiamos los tiempos y bajo cualquier circunstancia, inclusive, ¿verdad?, en el caso de Municipal Limeño, que, que vamos a ver, este torneo no es que, no se le terminaron de dar los resultados, pero si lo vemos en cuanto a rendimiento, o sea, en la posición que termina Limeño en este, en este torneo, termina sí. en puestos de clasificación, el problema está que no le alcanza por la deuda que quedó en el torneo anterior, ¿verdad? Entonces... Eh, eso por una parte Y luego a pesar de eso Creo yo y estoy convencido De que eh, los dirigentes Del fútbol y trasladémoslos A, a todos los estamentos De todas las categorías eh, Las responsabilidades Adquiridas creo yo que se deben de cumplir Inicialmente porque hay Un contrato y esa es Una vinculación legal Y luego por la palabra y la imagen Del dirigente verdad por el bienestar De los jugadores por generar un entorno en el cual dejemos esas malas prácticas del fútbol de la primera división, ¿verdad? En el que sea a través de una presión innecesaria, creo yo, y hasta uno puede decir, bueno, en lugar de ayudarles a los jugadores, les generan más presión, ¿verdad? De la que ya están soportando en términos de lo que implica
2: estar peleando por una categoría, porque... El mejor psicólogo, de hecho el jugador dice, el mejor psicólogo que hay en, para mi equipo es estar al día. Regularmente es algo que se dice. En el, imagínese, profesor... Lo, algo tan básico como el, el salario se vuelve una motivación en nuestro país, en nuestro país se vuelve una motivación estar al día eh, versus lo que podría representar la inyección anímica de un profesional en la materia psicológica. Y agregarle que eh, por
3: la descripción que, que da de acuerdo a la entrevista de, del jugador en este caso, es una situación eh, con intención de generar esa presión ante el jugador o sea, por lo menos eso se describe, ¿verdad?, al menos el dirigente de eso plantea de que no es una situación de que no tengan el dinero, sino para generarle presión a, al jugador, ¿verdad?, me parece que completamente incorrecto, innecesaria esta situación, y bueno, a pesar de todo eso, ojalá eh, les puedan cumplir a los jugadores, ¿verdad?, si era el tema de presión, pues ya pueden decir que ya le quitaron la presión a los jugadores porque no se logró el objetivo, y ojalá les cumplan al 100% con la responsabilidad eh, pactada en, en el contrato y puedan solventar el compromiso dentro de lo que cabe, dentro de las formalidades que, que están ahí, ¿verdad? Es un elemento importante para el Elimey y también lo que es la imagen de los dirigentes, ¿verdad? Creo yo que, como cualquiera que estamos dentro del fútbol, en la medida de lo posible, creo yo que hay que dejar una buena imagen, no porque se pueda regresar, sino pues en agradecimiento a lo que puede dar el fútbol, ¿verdad? Posiblemente... Por lo que ha descrito Lisandro en otras ocasiones, para el dirigente posiblemente eh, no sea un negocio redondo, ¿verdad? El estar eh, al frente del equipo. Y en el caso del Imeño que sabemos que al final, eh, en cierta medida o en gran medida, mucho aficionado, desencantado de todas las situaciones, pues dejó de asistir al estadio, ¿verdad? Entonces más implicaciones económicas para, para el dirigente, pero eso no obvia la responsabilidad entras al negocio, entras a la rueda de esto pues tenés que hacerle frente
1: a toda la responsabilidad y yo me voy también al punto de Rudy, de que él tomó la decisión de irse porque ya había estado anteriormente con el equipo, sabía que los directivos son responsables, pero han llegado a un punto precisamente de estar en esta situación. Pero como dice el profe, uno sabe que adquiere compromisos y debe de cumplirlos, no solo por cuestión de palabras, sino porque dejar limpio su nombre. Y hay muchos de esos jugadores que tomaron el riesgo sabido, sabiendo que aún que la categoría estuviera en esa situación de poder irse al descenso, por la misma situación de poder estar sorbentes, tomaron esa decisión y ahora no solo se afectan ellos, sino que afectan también a cada una de las familias a las que ellos precisamente pueden ser el vínculo o los que mantengan el a todas sus familias. Sí, sí así, es,
2: así es. Es un, es un riesgo estar en, en el equipo. Por eso te digo, eh, poniéndonos en, el, en los zapatos del jugador es exageradamente complicado. Eh, imagino ahorita el, el sentir de tener que tomar el, el vehículo y hacer grupos para poder ir al partido ¿no? sí. Imagina, eso, eso es no. penoso
3: diría Pero, yo penoso. No, que de, no se
1: llegue a eso el fin de semana dentro
3: de esto por ejemplo también viendo a, de cara al futuro lo que yo siempre he dicho ¿verdad? Que se, el, el, la primera división o el fútbol en general debe replantearse el modelo de negocio por ejemplo y dentro de eso la estructura del fútbol a la federación que le corresponde debería de buscar los mecanismos para el, salvaguardar el, los bienes de los jugadores en este sentido, el salario y dentro de eso, por ejemplo, las, las fianzas, por ejemplo, que siempre se menciona como una situación y que entenderé yo que es una cantidad para lo, igual para los dos equipos. La fianza debería estar respaldada en la planilla o mensual que, que cada equipo propone, ¿verdad? De acuerdo a los contratos firmados y registrados dentro de la federación. Porque fácilmente el, el dirigente en esta medida se descarga responsabilidad de que si no, pues hay que, se, con lo de la fianza, terminan de solventar lo que se sí. pueda, ¿verdad? Entonces, porque en el caso de, de Limeño, en este caso ya no pueden darse el lujo como, como el caso de Chalatenango en su momento, que eh, terminaron vendiendo la categoría. Uh -huh para poder eh, solventar lo, los pagos, las deudas con jugadores que estaban en ese momento de lo que fue Club Deportivo de Chalatenango, ahora a a de Chalatenango, ¿verdad? Entonces, había ahí un margen de maniobra un poco más amplio. Ahora con Limeño, que ya va a segunda división, ¿qué es lo que puedes negociar, uh -huh. verdad? ¿Qué es lo que queda del equipo para poder solventar? Y esperemos que, bueno, que cumplan. Y lastimosamente también dentro de esta situación, ¿verdad? Creo yo que siempre sobre la estructura del, de competencia, es una lástima que las categorías de reserva y, y femenina se vean afectadas, por lo menos creo yo que como la, la, la femenina que ha hecho un buen torneo, sí. por lo que hemos leído y hemos revisado que es una, un equipo que ha ido invicto hasta el momento, eh, eh, debería dársele la oportunidad que finalice el torneo, ¿verdad? Eh, con toda la, de la ley, pero bueno, así lo tienen regulado hasta este momento, pero para sus siguientes ocasiones es una, una situación que Deberían, por la parte deportiva de esas categorías que han hecho un buen torneo, un buen esfuerzo, dejarles la oportunidad que compitan. Porque en este caso, en la liga femenina y en eh, reservas, no hay una vinculación necesariamente con el equipo de primera. Porque el equipo de primera, como el argumento que está inicialmente, es porque nos imaginamos que Limeño clasifique, termine siendo campeón y luego tenga que ser el candidato a representar a a la primera división en categoría en las competiciones internacionales, por ejemplo, ahí sí tiene lógica, ¿verdad? Que no, que no tiene sentido que el equipo participe para aspirar a campeón por, para que no participen a nivel internacional. Pero en las demás categorías creo yo que se puede hacer algo diferente.
1: Bueno, vamos a hablar también de lo que nos dejó esta jornada número 21. A término, a, para terminar, falta una jornada regular que será el fin de semana. Alianza cerró el líder, Enfrentando al cuadro de Atlético Marte, venciéndolo tres goles por cero, los tantos llevaron la firma de Henry Romero, el capitán Ezequiel Rivas, marcando nuevamente para el cuadro de Alianza, y Rodolfo Zelaya, que puso el broche de oro el 67 para asestarle ese tres goles por cero al cuadro bombardero en el Derby capitalino. Y además también esperamos que eh, no han mencionado nada acerca de la situación de Franco Arizala que salió lesionado en este partido. Manuel, ¿Sí? el buen momento que vive Alianza, sí hay que decirlo porque es un buen momento.
2: Sí, sí, sí. Mira, yo creo que dentro de las cosas que nos ha dejado el torneo y en el recuento de los daños del torneo... Hay que mencionar eh, que si bien es cierto, Alianza eh, durante los últimos años ha sido ampliamente superior a todos sus rivales, en este torneo, eh, más allá de que se puso en duda en algún momento, todavía le alcanza, todavía le alcanza como para ser el gran candidato, sí. el gran líder de la, de la temporada regular, que las distancias sean han recortado, sí. Pero todavía le alcanza para ser el gran candidato y el gran líder. ¿no? Eh, creo que parte de poder retomar el, el, el rumbo tiene que ver el, el, el gran secreto para mí tiene que ver con el regreso a un excelente rendimiento de piezas que históricamente hicieron grande alianza durante la, la última época, ¿no? Como es precisamente el caso de un Oscar Seren y un eh, Juan Carlos Portillo que han vuelto a su rendimiento como como había sucedido en aquellas eh, ocasiones en las que Alianza destacaba muchísimo en los últimos torneos. Hoy los vemos asistiendo a gol, hoy los vemos anotando goles. Eh, vemos a un Ezequiel Rivas que puede jugar también como eh, interior, anota gol nuevamente, puede jugar de repente también cuando abandona eh, Oscar Serén, vuelve a su posición habitual como extremo derecho. Eh, vemos a un Jonathan Jiménez como lateral por izquierda también que hace una asistencia de gol para el gol de precisamente de Ezequiel Rivas, hace una excelente asistencia, marca muy bien su banda ante un eh, Chepito Guevara que, que, había hecho, que ha hecho una muy buena sí. temporada y jugó un buen partido. Ante an, ante Alianza, pero creo que cuando se encuentra con una dupla como Juan Carlos Portillo y eh, Jonathan Jiménez, que se conocen tan bien desde años, pues al final eh, sabes que la tarea es difícil, ¿no? Como, como, como Alianza te lo presenta. Ha hecho una excelente segunda vuelta a Alianza, eh, mucho más regular de lo que puede representar tanto el torneo de, de Águila, por ejemplo, que líder por mucho tiempo eh, el torneo de alianza en la segunda vuelta es digna de resaltar porque ha vuelto a su rendimiento jugadores clave y ha vuelto a formar parte de la plantilla también el caso de eh, quien tú mencionaba franco arizala a ver qué tal eh, muchas, habrá que muchas. ver qué tal evoluciona su lesión pero franco arizala es un jugador que le puede dar muchísimo a este equipo muchísimo como centro delantero incluso como un delantero retrasado que eh, se alterna muy bien con Rodolfo Zelaya Algo que al principio del torneo parecía una, un, algo que no, no se tenía estipulado Pero pueden jugar juntos y lo han hecho bien juntos Tanto Rodolfo como Franco Arizal Entonces en, para mí la gran, eh, eh, el gran eslabón que tiene que encontrar Alianza en un futuro Y lo voy a seguir diciendo es el hecho de poder contar con centrales que puedan tener rotación ¿no? eh, Jugó Mario Jacobo, hizo un muy buen partido también Mario Jacobo pero no hablo de que le falta calidad a estos centrales, no, le sobra calidad a los tres centrales, pero son solo tres centrales. Uh -huh. eh, y encarar una temporada en la que también tiene competencia internacional, va, va a hacer falta, necesariamente va a hacer falta otro centro.
3: centrales. Sí, eh, eh, Alianza se convierte ya para esta recta final en el nuevamente en el candidato a vencer cuando pues muchos la queja era de que un equipo que le costó en la primera vuelta arrancar, encontrar estado de forma, y bueno, hubo muchas circunstancias, ¿verdad? Podemos ver el ejemplo de Platense también que demuestra que a los dos equipos les afectó haber llegado a la final y haber tenido una semana de descanso, una semana, entre comillas, de pretemporada y luego iniciar el torneo. Ambos equipos han, han encontrado, digamos, la ruta, el ritmo, la idea de lo que quieren, con la diferencia en el caso de Alianza, que es una gran ventaja sobre todos porque la mayoría ya se conoce, casi que juegan de memoria por variantes que tengamos en el 11 de Alianza, creo yo que cada quien ya sabe su rol y función, y eso pues en el caso de los equipos que están ahí como eh, Águila y Faz, que digamos que son los que pueden eh, pelear por nombre eh, la jerarquía a Alianza, pues eh, muestran mucha irregularidad y en el caso de Águila que es un equipo que se supone tiene muchas variantes Muchas de calidad pero a nivel de volumen de juego no se ve reflejado y más aún en las últimas jornadas eh, Interesante lo que pueda presentar Alianza ya luego con la incorporación de todos sus jugadores en esta recta final definitivamente Y de resaltar que lo de Atlético Marte definitivamente... Un equipo desconocido, sí. En este y más aún este partido contra Alianza, verdad. Pues la avioneta se terminó <risa> a, a, haciendo un aterrizaje forzoso, por así decirlo, verdad, porque no vimos la mano de Anchete en la última parte de, eh, de en el Atlético Marte, definitivamente
1: del torneo, en lo último del torneo ya no vimos ese Atlético Marte que vimos en la primera vuelta, también otro de los partidos, Chelatenango perdió y quedó a un punto de Conca Champions luego que también Club Deportivo Fascallera, lo hicieron frente al cuadro de Santa Tecla en condición de visitante quedan a pesar de un poco aprovechar que Águila también perdió ese partido Así queda la tabla de posiciones. Esta es la acumulada, por eso mencionábamos a un punto. Todavía queda la última jornada para ver si tienen la oportunidad. El cuadro de Chalatenango enfrente al cuadro de Municipal Limeño en condición de local y lo hace frente al cuadro de Platense en condición de visitante. Eh, un tanto del reservista Alan Acevedo para el cuadro de Santa Tecla.
2: Manuel? Sí, tengo muy buenas referencias de Alan Acevedo, sí. eh, más allá de lo que de las pocas oportunidades que lo hemos visto en primera división. Eh, yo he estado bromeando incluso con el hecho del ímpetu de los jóvenes, eh, pero la verdad es que es algo a lo que para mí tiene que apelar muchísimo eh, Santa Tecla. Alan es un jugador que ha destacado en reserva y que como extremo izquierdo creo que puede darle mucha frescura a, eh, al, al equipo Perico, porque en esa posición, eh, recordemos que ha tenido históricamente un puesto eh, asegurado eh, Marlon Cornejo, eh, y creo que en este momento Alan podría ser alguien que podría darle mucha alternancia a esa posición de Santa Tecla, apostarle a los jóvenes, y creo que la... la, la, la los objetivos de Santa Tecla eh, deben eh, ser replanteados, ¿no? En, un momento, en algún momento Santa Tecla nos acostumbró a pelear en un momento probablemente esporádico, a pelear por títulos, a pelear por finales, pero creo para mí, por la estructura que tiene Santa Tecla, por el apoyo que tiene, me cuentan acerca del respaldo que tienen en cuerpo técnico, en, en, en kinesiólogos, en preparadores físicos, en todas sus categorías, Son, es un equipo que puede tener una estructura ideal para convertirse en aquel ADET, que en algún momento fue ADET, en, 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 en su momento, creo que Diana no, 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 no va a recordar respecto a eso, ¿no profesor? Pero lo que representaba ADET, el único club, por mucho tiempo se le dijo a ADET, el único club en nuestro país, con divisiones inferiores, con buena estructura, Santa Tecla es un equipo y es una, una institución que tiene una estructura hecha como para proyectar jugadores. Eh, hay, hay reservistas que han dado la cara en primera división y que han salido a, a, a representar bien al, al, al equipo y su proyección debe estar enfocada en la venta de jugadores, en, en proyectar jugadores para, para, para selección nacional, para otras ligas. Y creo que tiene calidad como para hacerlo.
1: Y una proyección que les da precisamente eh, el salvar la categoría ¿Sí? en esta oportunidad, en este partido a falta de, como decíamos, no sabíamos qué iba a pasar si en estas últimas tres jornadas que habían pasado iba a haber descenso tanto en la jornada anterior o en esta que pasó o en la última, pero fue en esta que se decidió en la jornada número 21.
3: Sí, ya el tema del descenso ya está definido dentro de esto, pues... Eh... Chalatenango jugaba un rol importante, ¿verdad? Porque sí. enfrentaba a Santa Tecla y en esta última jornada municipal y le tocó ser el juez definitivamente, ¿verdad? Porque terminó, eh, bueno, dando el fallo, por así decirlo, a favor de Santa Tecla en ese partido que, pero bueno, de repente surge la duda, ¿verdad? De, de Chalatenango, cómo está yendo en la, en la fase final del torneo que posiblemente, vamos a ver, va a terminar disputando esa posición o esa posibilidad de ser opción para la Liga de CONCACAF frente a FAS. Y de acuerdo a la combinación de resultados, pueden quedar enfrentándose eh, en cuartos de final estos dos equipos. ¿verdad? y pueden repetir sí. lo del torneo anterior. Eh, vamos a ver, si Jokoro llegase a, a, a ganar es que, y, y FAS eh, a perder, es que podríamos tener un clásico nacional en en cuarto, Yo creí Malga. que iba a
2: encontrar la forma de descalificar <risa> al <risa> Firpo ante, el, ante la victoria, pero no, gracias. No, de Joko,
3: de, Joko, de Jokoro-Faz, que tenemos esas posibilidades, un, un gane de Jokoro, una derrota de Faz. Eh, casi seguro que podemos tener un, un clásico nacional y, y el y de ganar Firpo, ya que Manuel quiere que le, no le, le mencione a Firpo. Eh, enfrentaría, le tocaría enfrentar a Alianza, que quizás, y ya lo, eh, lo dijo Alessandro ayer, quizás si eh, para Alianza uno de los rivales más duros que puede tener es Luis Ángel Firpo.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regresar, vamos a continuar hablando de los otros partidos que tenemos pendientes. La invitación para que pruebe el Dolocry Marijuana, Dolocry Marijuana para masajes relajantes, alivia el dolor muscular, golpes y torceduras Que le apliquen Dolocry Marijuana de laboratorios suizos. Ya regresamos.
0: Los ex del fútbol regresamos. Ay, me
4: siento estresado y
0: me duele todo. Me quiero relax.
4: Prueba el nuevo Dolocrin marihuana para masajes relajantes. Dolocrin mari DoloCrim Dolocrin marihuana y también Dolocrin original y Dolocrin Forte Que le apliquen Dolocrin. Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. Que le apliquen Dolocrin. Dolocrin original, Forte y el nuevo Dolocrin marihuana. Dolocrin, el masaje que sí alivia. Compruébalo. Que le apliquen Dolocrin. en caso de duda consulta a tu farmacéutico
0: El único programa con personas que han vivido el deporte rey Escúchalos De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde Por Sonora FM 104.5 Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax.
4: Prueba el nuevo Dolocrin marihuana para masajes relajantes. Dolocrin Mariqué. DoloCrim Dolocrin marihuana y también Dolocrin original y Dolocrin Forte. Que le Dolocrin. Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. Que le Dolocrin. Dolo original, fuerte y el nuevo Dolocrin marihuana. Dolocrin, el masaje que sí alivia. Compruébalo. Que le Dolocrin. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
0: Continuamos con Los Ex del Fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol. Te cuesta arrancar tu día, te sientes cansado y sin energía. Activa tu energía con Energisil Forte ahora con zinc para fortalecer tus defensas. Con un sobrecito al día de Energisil Forte aumentas la resistencia física para andar activo y rendir mejor. Energisil Forte no contiene azúcar. Activa tu energía con Energisil Forte calidad de laboratorios suizos. Continuamos hablando de los partidos de la jornada número 21 el único que nos queda pendiente es el encuentro entre Jocoro y el cuadro de Platense. Dos goles por dos. Doblete, adivino de quién, uh -huh. Manuel.
2: De Santo Guzmán, Santo ah. Guzmán y también de Irving Herrera. Ah, ah, oh. Sí,
1: dos eh, delanteros nacionales sí. anotando en este partido, pero siempre vamos al lado de Santo Guzmán, sí. de la posibilidad que podría tener o no de estar en la selección, Manuel. <risa>
2: Es un tema complicado, Diana, es un jugador que creo que Jokoro le viene bien, es un jugador que creo que Jokoro le viene bien, porque sí hace, es inevitable pensar que en primera división, eh, cuando está con, con Jokoro, por ejemplo, es muy importante para el equipo por las formas que tiene Jokoro, por la forma de, de ese ímpetu que tiene para, para presionar eh, cuando el, el, los centrales tienen la pelota, eh, es incómodo en primera división. No sé si eso basta como para la selección nacional, eh, para serte sincero, yo, yo pensaría que no, pero de que saca buenos números con Jokoro, sí, saca buenos saca. números con,
1: con Jokoro. Y en este partido podemos hablar acerca de lo que dejó ir Jokoro ganando dos goles por cero. ...o del buen empate que se trajo Platense... ...buscando esa zona de clasificación también.
3: Vamos a ver, Platense ya lo dijimos... ...es un equipo que ya encontró ritmo... ...incluso, ¿verdad? ...con ese impasse del, te del tema de entrenador... Eh, ...el equipo ha respondido... ...quiere decir que no tuvo ninguna afectación... ...en cuanto a, a la parte de, del grupo, ¿verdad? Ha, ha dado muy buena respuesta en ese sentido... ...porque vamos a ver... Eh, eh, ...en este partido, de hecho... Eh, el primer tiempo de Platense eh, parecía un equipo que intentaba jugar porque está acostumbrado a una cancha, quizás, bueno, no, quizás la cancha más grande con mayor dimensión en, dentro del Redondo Nacional de en primera división, ir a la cancha con las medidas más limitadas, ¿verdad? Intentó jugar en el primer tiempo y se terminó llevando un 2 a 0. Pues obviamente eh, ya no tenía nada que perder Platense, supo reaccionar, como que entendió de qué iba la cosa en el estadio Tierra de Juego. Y saca un empate importante para mantenerlo ahí en la posición de los primeros cuatro. Y en el caso de Jocoro, sí es súper importante este, este empate porque lo, lo deja ahí con tranquilidad de ir a buscar a Huachapán un empate. Y le asegura la clasificación. Sí. Casi que de forma directa se va a jugar la clasificación con Once Deportivo porque Once Deportivo... Que seguro le interesará nada más sacar la victoria porque de, de que si Firpo gana, Once Deportivo tendrá que ganar nada más.
1: Porque Manuel está haciendo, ¿no? Pero... <risa>
3: Once Deportivo solo le queda ganar. Y de igual forma implicará que si Firpo gana, estaría dejando fuera a Jocoro. Sí. Así que el, ese partido, Jokoro, eh, on, Once deportivo Jocoro es el clave de la jornada. Y, de, y luego, pues, obviamente estarán viendo de reojo qué es lo que estará pasando con Luis Ángel Firpo, ¿verdad? Y bueno, Ocoro ya hizo su parte sumando un punto en su, eh, y dejando uh -huh. ahí eh, la oportunidad para que Platense pueda estar como en los primeros cuatro.
1: Manuel, en todas esas posibilidades que usted uh -huh. se ha armado, en todos esos escenarios, ¿cuáles ha marcado más para Firpo?
2: No, lo que pasa es que Firpo eh, tiene que ser su trabajo. Uh -huh. Y eso es lo, esa es la bendición que tiene Firpo ahorita, que Firpo después del torneo irregular que tuvo Llega a la última jornada dependiendo única y exclusivamente de ellos eh, Sea cual sea el resultado que se dé en Aguachapán entre 11 Deportivo y Jocoro Sea empate, sea gane de 11 de Deportivo, sea gane de Jocoro Firpo se, va, se se mete sí y solo sí gana su partido, ganando a Santa Tecla como local Firpo se mete como octavo lugar, no puede clasificar como séptimo, no puede clasificar como sexto, no, puede, no hay ninguna forma de que clasifique en otra posición, pero si gana su partido, eh, lo que sí tenemos seguro es que clasifica, y esa es una bendición para cualquier equipo, depender de sí mismo en estas circunstancias, y cómo puede ser, eh, ayer hablábamos acerca de cómo da vuelta la tortilla, ¿no? porque Firpo estaba pensando más bien en que terminar el torneo, y hoy se encuentra con esto, con que si le gana el equipo que ahora ya está salvado del descenso, está metido en octava posición ahora, yo voy al análisis del partido que, que, que estamos, eh, del cual estamos platicando ahorita, entre Jokoro y Platense, para mí, más allá de lo bien que hizo Platense, es eh, de verdad, eh, yo he sido defensor de cómo Jokoro ha jugado este torneo, pero lo que dejó ir el fin de semana es la, es l, 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 la peor
1: el peor, escenario, el peor escenario que pudo haber vivido
2: sí. Jokoro, ¿por qué? Porque eh, yo creo que después de ir ganando 2 a 0, iba ganando 2 a 0 incluso en el minuto 64, iba ganando cuando sucede el primer gol de, de, de Irvin Herrera, eh, este equipo estaba metido ya. Nadie lo, lo movía no de puesto de clasificación. No. Y deja ir eh, dos puntos que ahora lo ponen en obligación de sumar. ¿no? Con el empate se mete, sí, pero va a encontrar enfrente a un equipo que tiene que, que ganar de o ganar. ganar. Eh, si once deportivo empata el partido queda fuera, obviamente si sí, Firpo gana su partido, no entonces quienes están irónicamente quienes están haciendo números a ser, aparte de lo que podría pasar en Aguachapán son esos mismos equipos Pero y no es. Firpo, no. Curiosamente, eso es lo que sucede, que tanto... Manuel. Yo ya no, yo ya solo quiero que gane, Firpo. Pero, pero, Pero el, en ese
3: caso, tanto Jocoro como, como Once Deportivo pueden clasificar, y es lo que Manuel quería que dijera para, para uh -huh. que me viniera la afición de Firpo encima, ah, usted, <risa> y que, perdiendo, empatando, perdiendo Firpo, pues obviamente es irrelevante el resultado que puede haber en, en Pero sabe qué,
2: profesor? Le valgo que diga eso, le valgo que diga eso, ¿por qué? Porque... Hay que decirlo, inevitablemente el torneo de Firpo, o en los últimos dos torneos por ahí, Firpo nos ha acostumbrado a que cuando tiene todo a su favor, cuando está como local y toca madera, y eh, como, como dicen los argentinos, ojalá no suceda, pero cuando Firpo tiene todo a su favor, nos sorprende en algún momento, siendo local contra un equipo que puede ser un, un, un partido ganable, este es, es uno de esos partidos que a Firpo le cuesta, lamentablemente. Ojalá no sea el caso.
1: No sé si el señor productor me puede compartir la tabla de posiciones. Así quedan precisamente la zona momentáneamente de clasificación. Alianza en primer lugar. Águila le sigue con 38. Telatenango con 37. Platense tiene 31. Metapan tiene 28. Paz tiene 27. Jocoro tiene 25. Ilmeño tiene 24. Debido a la situación del descenso. Quien estaría ahí momentáneamente sería el cuadro de 11 deportivo. Pero Firpo...
2: Tiene 22 puntos. Sí, sí, fíjate que lo curioso que podría resultar eh, si Firpo logra la clasificación es que de cómo, cómo cerraría el sí. torneo. Anímicamente estaría cerrando súper bien porque dentro de los últimos 18 puntos estaría sumando, si no me equivoco, cerca de 14 o, 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 o 15 puntos, si no me equivoco. Ya voy a, ya voy a verificar bien. Los últimos tres partidos los gana, empata uno de los de los anteriores y gana eh, en una de las jornadas anteriores. Entonces, ese cierre que una cosa llevó a otra, no es que yo creo, más bien especulando, estoy especulando, yo no creo que Firpo haya planificado así su cierre de torneo para la clasificación, sino Como más es bien... Es el mismo
1: técnico lo dijo, no sí, está para clasificar.
2: No está para clasificar. Estaban, eh, Firpo estaba pensando únicamente en... Eh, Terminar el torneo de manera honrosa y ver qué puede planificar para el siguiente torneo. Pero una cosa ha llevado a la otra y cerrar el torneo con tres victorias consecutivas lo puede poner en una posición anímica fuerte para enfrentar cuartos de final contra eh, su rival. Ya está definido. No, Alianza, pase lo que pase, aunque <risa> Águila o Chalate metan mil goles en el, en el sí, último sí. partido. De Alianza pierda por mil goles. Alianza es líder.
1: La próxima fecha, Chalate enfrenta a Limeño, Platen se lo hace frente a Club Deportivo Faz, Pirpo con Santa Tecla Alianza frente a Club Deportivo Águila Once Deportivo con Jocoro e Isidro Metapan enfrenta a Atlético Marte y como hoy es martes también, hay cápsula arbitral con el profe Elmer
0: Ni roja ni amarilla es lo que Elmer diga La cápsula arbitral
1: ¿De qué vamos a hablar? Profe?
3: Vamos a ver, eh... Vamos a hablar un
0: poco de... Ni roja ni amarilla.
3: Entrando en contexto, porque ya luego vienen los cuartos de finales para ir ubicando quiénes pueden ser los posibles candidatos. Eh, vamos a sacar algunos datos aquí en relación de cuáles son los temas que han estado fallando en los últimos tres torneos, el, los árbitros, verdad. Lo vamos a, a pasar a conceptos y luego vamos a dejar listo para antes de los cuartos de finales la siguiente semana qué es lo que ha pasado en este torneo, verdad. Un recuento de manera general. Y, por ejemplo, algo que debe, de, deberían de haber mejorado los árbitros para este torneo, y los que vamos a mencionar son los elementos que, que estuvieron, repito, en los torneos anteriores, ¿verdad? Dentro de eso es la apertura 2021. Y, por ejemplo, elementos que como la falta de estrategia para apli aplicar arbitraje preventivo, es algo que no se vio en el torneo de, de la apertura 2021, y ahí voy a ir dejando las preguntas que la, el que nos está escuchando lo pase a pregunta eso, si mm. se solventó este tema en este torneo. Lo primero sería si la gente del arbitraje lo identificó y luego si esto lo pasó a conceptos y luego a estrategias, mm. actividades para trabajarla con los árbitros y que se vea reflejado en el terreno de juego. En el torneo Apertura 2021 le faltó estrategias para aplicar un arbitraje preventivo. ¿Qué estamos diciendo? que es lo que se observó en el torneo anterior? verdad Que la mayoría de juegos, muchos juegos bruscos, muchos golpes y no había acciones sobre los árbitros, sobre los, los, los jugadores de parte de los árbitros. De ahí la firmeza para erradicar el juego brusco, muchas acciones de corte temerario que en su momento no fueron aplicadas las, las amonestaciones respectivas, y, y también el tema de eh, las tarjetas rojas, la parte disciplinaria se falló. La discriminación de las faltas que fue un, un recurrente, y la pregunta es si se trabajó en este aspecto, porque veíamos a los árbitros sancionando faltas al revés, era una situación que estaba ahí constante, de ahí luego eh, la lectura y, y anticipación a la siguiente fase de juego es un tema que creo yo que de eso sí me adelanto porque es algo muy evidente que el, de ahí hemos hablado de manera constante en este torneo que hemos visto a los árbitros caminando y yo estaría seguro que no es un tema de condición física sino que de actitud porque eh, para pasar las pruebas físicas y estar dentro de la Primera división, siempre y cuando se cumplan lo, lo, los estándares que se requieren, son de mucha exigencia y eso implica que el árbitro está bien físicamente, pero no se ve reflejado en el terreno de juego. Luego el tema de aplicación de la ventaja, eh, algo que ha estado faltando en, la, en los torneos anteriores, la falta de trabajo en equipo, eh, fue una recurrente, eh, con eso de los intercomunicadores debería... Uh -huh de haberse disminuido ese problema, ¿verdad? Porque entenderemos que ya hay una comunicación directa, pero del momento, adelantando también ahí, hay ocasiones que los árbitros tienen que acercarse al asistente y cuarto árbitro eso implicará que posiblemente no, no les han dado entrenamiento, instrucciones, no han leído el, el manual del sistema de comunicación, que hay falla en ese sentido, ¿verdad? De ahí, pues, el, la, algo que que ha generado mucho problema en todos los torneos, es la falta de atención y control sobre la situación de las periferias. Aquí sí yo eh, descargo un poquito de responsabilidad sobre los árbitros por el tema de que la necesidad de un comisario, que es el, debería de ser el que se encargue de esto, aquí no existe esa figura, por lo tanto a los árbitros les corresponde hacerse responsable de eso y pues al no cumplirse... Eh, a ellos hay que pasarles la factura Profe. ¿a qué nos referimos con eso? por ejemplo cuando hay jugadores expulsados, cuando hay gente del cuerpo técnico expulsado y luego hay acceso de estos a la periferia, el mejor ejemplo del torneo pasado justo en el partido Firpo-Santa uh -huh. Tecla, si recuerdan el caso del Toto Gamarra que terminó Firpo perdiendo los partidos, es responsabilidad de los árbitros, también en el Firpo Águila por el tema de los aficionados, el tema de la seguridad
1: Hablando de esa eh, imagen que tiene que tener un comisario Creo que se puede anudar en esa situación. Eh, yo estuve presente en el partido eh, Santa Tecla Chalatenango. Hubo una acción, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, me imagino que también las personas, y es la situación de los boleritos. Usted sabe que los equipos en esta situación de cuartos puede aprovechar al 100% ese tipo de ventaja al momento de ser local, que los boleritos tardan en dar el balón al equipo rival o no lo dan, entonces sí me fijé que eh, eh, el árbitro, el principal el profe Barton, sí lo, lo sacó a los boleritos debido a esa situación que se estaban tardando pero en ese tipo de, de acciones que pueden ver de aprovechamiento de los equipos locales, ¿qué se tiene que hacer, profe?
3: ¿Y, y eso entra dentro del concepto de la falta de atención y control de la periferia? es que antes de iniciar el partido, el cuarto árbitro está obligado a llamar a los boleritos, identificarlos, darles instrucciones precisas de dónde se deben de ubicar, por más que el, el equipo local tenga, o tenga una idea de dónde deberían de, de colocarlos, claro, vos podés escuchar a la gente del equipo local de dónde pueden haber ciertas necesidades por el entorno, verdad. pero aquí creo que ya todos conocemos la, cómo son las periferias de los, de los escenarios deportivos, o, o del rectángulo de juego, y eso nos permite ya tener una idea de cómo debemos de tratar estos elementos, ¿verdad? Pero sí, los árbitros pueden indicar dónde quieren ubicar los boleritos, eh, cómo deben de proceder, y hablar directamente con los boleritos para darles instrucciones y luego ser el cuarto árbitro que tenga un control sobre estas circunstancias, ¿verdad? Para que evitar todos los problemas que genera esta situación, como la retención de balón, el lanzar el balón de una forma, y pues obviamente el cuarto árbitro debe estar observando esta situación en todo momento y actuar, ¿verdad? Tratar de ir corrigiendo esta situación, que es complicada porque, vamos a ver, generalmente cuando pones a los boleritos serán gente, niños jóvenes identificados con el equipo local. Entonces, por más que los árbitros traten de trabajar esta parte, pues siempre habrá alguna afinidad y en momentos de de necesidad, pues actuarán en relación a el, con lo que ellos se identifican, ¿verdad? Y de eso hay muchas historias, a como pueden tratar de retrasar la renovación del juego, pueden apurarla, ¿verdad? Y generar una ventaja para el equipo local, ¿verdad? Es una situación que también eh, tiene que estar pendiente los árbitros y no, no ha sido tan así en, en este sentido, ¿verdad? De ahí, pues... Eh, hace falta o ha hecho falta la urgencia para actuar ante provocaciones, verdad, de jugadores cuerpos técnicos en todo sentido el manejo del tiempo que es un solo desorden, aquí hemos visto partidos que se han perdido de 5 hasta 7 minutos y se han dado, se han anunciado 3, 4 minutos de reposición hemos visto partidos en los que no hay mayor pérdida de tiempo y sorprende cuánto se anuncia para reponer para jugar, verdad, entonces ese elemento es se debe de trabajar por parte de los árbitros eh, unificar criterios en relación a la, a la aplicación y sanción de las manos, por ejemplo, hemos visto un que no hay claridad por más que digamos que aquí podamos comparar de un torneo y ese es un error por ejemplo, no podemos comparar cómo se juega eh, dentro de la misma de una competi de las competiciones europeas como lo hemos mencionado, por ejemplo, la liga española la inglesa, la francesa la alemana tienen características diferentes verdad no podemos comparar entre ligas, pero sí Puedes unificar criterios dentro de tu misma liga con los mismos árbitros, porque es sobre los que tienes control. Aquí no hay unificación en ese sentido. Y luego el tema del fuera de lugar, verdad, que ha sido una recurrente ya en dos torneos. Y bueno, de eso sí creo que todo el mundo tiene claridad. Por ejemplo, en el 11 de Alianza 11 Deportivo se le anula un gol al 11 deportivo que debió contar y hubiese significado el empate, Manuel no estuviera contento <risa> eh, y luego pues en el águila 11 deportivo, deportivo, todo lo contrario, se le termina dando la oportunidad al once deportivo de anotar un gol en posición de fuera de lugar.
1: Bueno, ahí teníamos la cápsula arbitral con el profe Elmer en este día martes.
0: Ni roja ni amarilla es lo que Elmer diga, la cápsula arbitral.
1: Y también en otras situaciones, hablando de la Federación Salvadoreña de Fútbol, la FIFA ha multado a la Facebook con más de 92 mil dólares por incidentes ocurridos en los partidos de la octagonal contra Canadá y Costa Rica. Son dos multas las que tendría que pagar la federación, además el acceso que comentábamos ayer de los aficionados para un partido de El Salvador en condición de local que será limitado. No han dado la cantidad de aficionados que tienen que entrar al escenario deportivo. FIFA ha presentado este informe de las sanciones que reciben las federaciones de los diferentes países que compitieron en las eliminatorias mundialistas. El Salvador aparece con dos multas que corresponden a estos partidos en en febrero y marzo en específicamente. Ambos partidos se han jugado en el Estadio Cuscatlán, la multa más grande para la federación se da por el juego contra Costa Rica el 27 de marzo, que fue la despedida de la selecta en la octagonal. El departamento legal de la FIFA informó que se multaba a la federación con mil francos suizos por orden y seguridad en los partidos lanzamiento de objetos e incumplimiento de la ley además de no mantener el orden dentro y fuera del campo aquí se detalla eh, que con un dron se sobrevoló el Cuscatlán a la hora del partido de hecho también eh, por los altavoces durante el partido contra los costarricenses se pidió que el dron tenía que ser retirado debido a que incumplía con las disposiciones de la FIFA eh, este informe también detalla que en un partido de la selecta jugando en condición de local será con un número ilimitado de aficionados pero no se ha especificado con lo, Como lo mencionaba, la cantidad Además que no es la primera vez Que la federación es multada, ya que el año pasado Hubo sanciones económicas por hechos Similares en los compromisos que también Hubo en el estadio Cuscatlán, Manuel
2: Mira, aparte de, Del tema del dron por ejemplo en el, en el partido contra Costa Rica eh, Hay una Se da una situación Que el señor Keylor Navas El señor Keylor Navas, sí. porque hay que Decirlo así, es un es un don. Eh, logró manejar a la perfección porque sabiendo la personalidad que él representa, eh, en uno de los despejes que iba a ejecutar, nunca falda, faltan los aficionados que llegan a, a, a eso y comenzaron a tirarle eh, bolsas de agua, etc. Y él con la personalidad que tenía se giró, comenzó a calmar a la afición, una afición a la cual él se echó en el bolsillo. Eh, a nuestra propia afición, él se le echó en el bolsillo y logró calmar estos incidentes. Incidentes que en algún momento pudieron haber afectado aún más esta situación. ¿no? He, he, he escuchado que solamente tiene que ver con el tema de, del dron que sobrevoló y que sí, en efecto, la voz oficial del estadio pues, hizo el llamado a que, a que no podría sobrevolar eh, el área de juego o el estadio en sí. Pero sí quería hacer mención de eso, ¿no? Luego del partido, Keylor se queda con, sus, con su gente de apoyo, con su staff de apoyo, porque anda con, anda con seguridad y le damos toda la razón del caso de por qué andar con, eh, con, con seguridad y se queda durante eh, más de 20 minutos dando eh, autógrafos a la afición y todo. Entonces, sí, un, un eh, incidente que pudo haberse eh, extendido eh, Keylor lo logró mantener, lo logró manejar como para que incluso estas sanciones no fueran eh, mayores Ahora, eh, ayer el profesor explicaba, eh, comentaba en el, en el chat y qué caros nos han salido estos dos sí. partidos ¿no? Salieron <risa> bastante razón. caros, eh, lejos de representar probablemente un negocio el, el, el tema de taquía pues va a representar seguramente, eh, bueno, el hecho de las multas es muy representativo y aparte el tema de limitar el acceso a los aficionados es, es un castigo duro. Pero... Sí, dentro de esto, también cuando el recordar que lo de Costa Rica
3: en la segunda revisión que se hace, ¿Sí? de, por parte del árbitro en, la, en el monitor que está a la altura del cuarto árbitro,
2: Cierto, también. hubo un
3: lanzamiento de, de bolsas con agua, creería yo que fueron bolsas con agua. Yo digo agua, en... agua pero... Digo, bolsa, porque pudo haber sido cervezas también, pues, sí, entonces, ¿no? eh, eh, y eso generó que no se pudiese revisar la situación con la comodidad que se necesita, ¿verdad? De hecho, el, el eh, dogao que está ahí para el cuarto árbitro lo rompieron, ¿verdad? Uh -huh. eh, con lanzamiento de objetos. De hecho, al día de, de hoy
2: no, no hay, ¿verdad? Todavía creo que no lo no se ha repuesto. No se eso. ha
3: repuesto y eso, esos elementos son de los que llevan a, a esa multa, ¿verdad? De los 80 mil francos suizos además de lo que ya se describió. Y luego en el tema de la, del aforo, eh, daba a conocer que el 25% se debe reducir para el siguiente partido, ¿verdad? De la Liga de Naciones. Será uh -huh. pagado esta, esta circunstancia del aforo. sí. Pero los eh, 90 mil francos suizos ya quedarán como 27 días, creo yo, ¿verdad? Porque días. son 30 días después de notificada la sanción en este caso, ¿verdad? Aquí no
2: hay... Largas a, a, por parte de FIFA para decir aplicación. que le van a dar crédito. <risas> sí, recuerdo, recuerdo bien esa, ese incidente cuando el árbitro llega a, a revisar la única ocasión que revisó el VAR y que para muchos nos pareció injusto porque hubo un par de ocasiones en las que incluso la misma afición decía, ¿por qué no revisa el VAR? Un par de penales que pudieron haber sido pitados a favor de nosotros y se revisó una jugada en contra de nosotros que nadie entendía en, en el estadio. Después usted nos explicó a la perfección, profesor, qué es lo que había sucedido. Eh, pero el hecho de que no entendamos qué es lo que está decidiendo el árbitro no quiere decir que tenemos que reaccionar de esta forma, porque al final las consecuencias son estas. Sí, bueno. eh, eso que
3: acabas de recalcar creo yo que es lo que nos debe quedar a todos indistintamente Estemos de acuerdo o no en muchas otras situaciones, el tema de la imagen el comportamiento como aficionados, como gente del fútbol, creo yo que nos hace ver mal y ya estamos en tiempos diferentes en los que debemos de corregir ese tipo de actitudes de uno que si tiene la oportunidad de tener al de la par y, y ver esa, que intenta hacer esas situaciones, creo yo que es de, de corregir sin que llegue uno tampoco a meterse en problemas ¿verdad? Pero, Dentro de eso sí. también las prácticas eh, de, y, y acciones por parte de la estructura del fútbol, por ejemplo, en, ¿te imaginas cuánto se hubiese ahorrado si se hubiese invertido en dos aspectos? Uno, en protocolos de seguridad para evitar actitudes por parte de los aficionados de este tipo y lo uh -huh. otro a través de campañas para tratar de sensibilizar a la, al aficionado que va al estadio, de evitar de hacer estas conductas por todos los daños colaterales que esto genera y por la imagen, ¿verdad?, como salvadoreños ante la comunidad del
2: fútbol. Es que a veces, perdón Diana que te, que te interrumpa, pero a veces confundimos el hecho de que el Estadio bucatlán eh, genera cierto temor a, en la región, porque es cierto, es, es un estadio denso, yo así lo llamo, un, estancio, un estado, estadio denso para cualquier jugador que viene de la región, si no recordemos lo que eh, la impresión que se llevó a Estados Unidos en ese primer partido, en el partido inaugural, pero confundimos eso con, o el hecho de que nos digan en algún momento que está Vietnam y está, eh, que es el infierno y etcétera, lo confundimos con hacerlo sentir de otra forma, ¿no? Pero recuerdo perfectamente el ambiente que le generamos a Estados Unidos, fue un ambiente denso, fuerte sin necesidad de faltar el respeto. De hecho, eh, el himno nacional se, de Estados Unidos se escuchó a la perfección y, y eh, hubo fuegos artificiales afuera, etc. Eh, y y se, hizo, se hizo un respeto a, al rival y aún así, esa es la manera... ¿Por qué lo menciono? Porque esa es la manera en la que incluso con respeto al rival o respeto al árbitro, tú puedes hacer sentir que tu estadio vale y tu estadio pesa. Estados Unidos se llevó esa impresión de nosotros.
1: Bueno, y también el señor productor nos ha dado permiso de hablar un poco de fútbol internacional y en ese partido por las semifinales de la Champions League en el Madrigal, el, el equipo de Liverpool res, eh, visita perdón, al Villarreal en un partido en donde la ventaja lo llevan los de club dos goles por cero sí. y un partido que tiene mucha tensión muchas situaciones también interesantes porque todos pueden apostar al Liverpool, pero lo que sí. puede hacer también en casa al Villarreal Suena muy
2: interesante. Lo que ha hecho en casa el Villarreal ha sido loable en este torneo. Eh, creo que enfrentar al mejor equipo del mundo ahorita para mí, el mejor equipo del mundo es Liverpool, por las formas que tiene, por eh, los años que tiene de estar jugando juntos, por su entrenador. Eh, creo que, que no le en esta ocasión, si, si me preguntás el pronóstico, creo que no le va a alcanzar al, al Villarreal. Pero sí es loable todo lo que ha hecho. El hecho de eliminar al mismísimo Bayern Múnich, ¿no? en, eh, con un resultadazo como local. Que es lo diferente en esta ocasión, es que ahora cierra como local. ¿no? Y, y, y cierra después de un partido en el que Liverpool fue ampliamente superior. Hay muy buenos jugadores en, en Villarreal. Yo destaco incluso mucho su central por izquierda, que es Pau Torres. Es un central que pelea de tú a tú con, con eh, Laporte, Aymeril en selección nacional de España como central por izquierda, eh, esta es la, la alineación de, de, del Villarreal, Rulli, Albiol, Torres, Parejo, eh, Capoe, eh, Moreno, Foyt, Estupiñán, eh, Díaz, Lochelso y Coquelín, es una alineación de nombres promedio, pero hay jugadores que han destacado mucho en esta, en esta misma competencia internacional, y que por eso mismo eliminaron al, al, al gran candidato de siempre, el Bayern Múnich.
1: El único precedente que tienen los redes en este escenario deportivo eh, corresponde en la cerámica a una semifinal de Europa League que se disputó en el 2015-2016. Partido en el que se, puso el eh, se impuso el equipo amarillo 1 por 0, aunque luego fue lapidado 3 por 0 en Anfield. Como siempre, es un escenario derrochador, no solo por la presión que sí. genera también parte de la afición. Profe.
3: Yo creo que el, el, la definición del mejor equipo del mundo va a estar el, en la semifinal de mañana. <risa> <Okay>. <risa> no, a ver, no, okay. no es porque le vaya al Madrid ni, ni <risa> nada. Que no, ver, es no, Madrid, no es porque no, le vaya al Madrid, es porque le llevo la contra a Manuel, a Manuel algo así. Me <risa> imagino que por ahí iba a tomar esa situación. No, lo digo porque vamos a ver en el caso de Real Madrid lo, lo que genera, ¿verdad? En Champions y en el momento que está frente a un Manchester City que... Eh, será interesante lo que pueda presentar el día de mañana. Y luego, pues obviamente, que se termine vinculado con lo, lo del partido de, de ahora, ¿verdad? Esta semifinal, que creo yo que, que casi que está definido los aspectos, ¿verdad? De, en cuanto a de, quién es el favorito, el Liverpool, un equipo vertical que viene eh, jugando bastante bien. Y lo interesante será lo que pueda presentar el
2: Villarreal. Creo yo sí. que esa es la expectativa sí. de ese partido. pero Habla acerca de, de Liverpool, el que para mí es el mejor equipo del mundo, el mejor club del mundo. Eh, que no es que tenga los mejores laterales, pero es el que mejor los utiliza. Sí. Que son cosas diferentes, ¿no? Alisson Becker en la portería, Alexander Trent, Alexander Arnold como lateral derecho. Un lateral que juega altísimo. Eh, Robertson como lateral por izquierda con AT. El central francés que se ha ganado eh, no solo a, a base de, de marca y de orden táctico, sino que también a base de goles. Con Ate es titular inamovible, eh, a la par de el mejor central del mundo para mí, Virgil van Dijk. Eh, en media cancha sienta a Henderson. Henderson, que es el capitán del equipo, pues ahora va Fabinho y Keita como contenciones. Keita un poquito más adelantado a la altura de Thiago como, como interior. Y arriba Diego Jota, eh, Mohamed Salah y Sadio Mané. A mí me encanta también como rota Mané con Jota como falso 9 también en este equipo. Que se lo puede a la perfección, club. Eh,
1: bueno, nos despedimos, esperamos su sintonía, su sintonía mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas de los ex del fútbol. Profe, mañana hablamos un poquito del Madrid, ¿le parece?
3: Y
0: del Manchester City.
1: Y del City, nos <risa> vamos, feliz tarde.